1: ¿Qué tal, ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos, se nos terminó la semana, una semana bastante convulsionada el día eh, de hoy termina. Bueno, vamos a hoy a tener en nuestras entrevistas a María Paz Gervice. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, con ella vamos a conversar sobre eh, la unidad empresarial para luchar contra el crimen organizado y cómo está este sector eh, del país que también se ve afectado por eh, las medidas que se han tomado. Y también va a estar con nosotros Freddy Ceballos, él es analista tributario. Con él conversaremos sobre eh, la ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno, que incluye pues el incremento del IVA al 15%. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: El presidente Daniel Novoa propone el aumento del IVA al 15% para poder enfrentar el conflicto armado. El Partido Social Cristiano y el Correísmo no respaldan la propuesta del gobierno de incrementar el IVA al 15%. Dictan prisión preventiva contra tres sospechosos de planificar un atentado contra el comandante general de la policía, César Zapata. 155 guías penitenciarios y 15 funcionarios administrativos permanecen retenidos en siete cárceles del país. Ecuador exigirá certificado de antecedentes penales a ciudadanos extranjeros en las fronteras de Perú y de Colombia. Funcionarios antinarcóticos y diplomáticos de los Estados Unidos viajarán a Ecuador para cooperar en el combate contra el crimen organizado. Ecuador recibe el respaldo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA para la defensa de la democracia y la paz social en medio del combate al terrorismo. 75 bomberos de Guayaquil controlan un incendio de gran magnitud en una ferretería de la ciudad. Hasta el momento no se registran heridos. En lo internacional, el Banco Central de Argentina emitirá billetes de mayor denominación a partir de junio de 2024. Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue llamado a juicio por el delito de lavado de activos.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: El presidente Daniel Novoa envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno. Este propone el incremento del IVA del 12 al 15%. Previamente, el mandatario anunció en Notimundo a la Carta que tomará acciones con el, el legislativo para financiar la lucha contra el terrorismo.
2: Debemos tomar medidas duras, económicas y debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero, entonces debemos tomar acciones y medidas importantes en conjunto con el legislativo para poder sacar adelante también el financiamiento para es este medidas, tipo eh, para para esta lucha contra el terrorismo. También eh, presentaremos un proyecto de ley de contratación pública Que hoy en día hay muchas trabas Y es, y es muy ineficiente y lento También eh, reformaremos la ley de turismo Para poder, una vez resueltos los problemas de seguridad Tener un marco legal para la inversión en turismo Y para el turismo comunitario Que pueda atraer inversión extranjera Que pueda eh, darle la oportunidad también a jóvenes de trabajar entonces, son todos partes de los, de los proyectos de ley urgentes que teníamos desde el inicio. Inclusive eran las promesas de campaña. Y también hemos cooperado con varias bancadas que han hecho propuestas de preguntas para la consulta y, para, y referéndum. Y las hemos aceptado. Ahorita tenemos que ponernos la camiseta del Ecuador.
1: Ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, ingresó a la Asamblea Nacional la noche del jueves 11 de enero. Según el Ejecutivo, esta medida significará para el Estado un incremento en la recaudación de... 1.306 millones de dólares anuales, de acuerdo con las proyecciones del Servicio de Rentas Internas que realizó el informe de impacto recaudatorio y que se adjunta al proyecto enviado al Parlamento. Sin embargo, en vista de que la vigencia de la ley regirá a partir del 1 de marzo de 2024, la recaudación ascendería a... 1.071 millones de dólares, ingresos que ayudarían a reducir el déficit del presupuesto general del Estado para el presente año. Así consta en el oficio del Ministerio de Economía y Finanzas, que es parte de la documentación entregada al legislativo. La propuesta del presidente Daniel Novoa de incrementar al 15% el impuesto al valor agregado IVA no tiene el respaldo político de los bloques aliados al oficialismo el asambleísta del partido social cristiano Otovera aseguró que desde la bancada no van a apoyar la normativa, escuchemos
3: no se puede ir a la guerra si no hay recursos el estado ecuatoriano a través del decreto ejecutivo que metió el presidente declaró la guerra, un conflicto armado interno contra grupos terroristas que están desestabilizando el país pero estamos claros que en materia económica tenemos graves problemas este problema económico no solo lo vive el Estado como tal sino el ciudadano común corriente uh -huh. peor con estas manifestaciones de terrorismo, los negocios están cerrando, eh, empresas están quebrando, la gente tiene mucho miedo de salir a las calles, la economía se sigue deprimiendo eh, golpear, en en golpear de el bolsillo uh -huh. de los ecuatorianos con más impuestos sería terrible por lo menos nuestro bloque, de hecho hoy día vamos a tener una reunión, pero siempre hemos tenido clara la visión eh, planteamientos aquí en la Asamblea Nacional que no vamos a apoyar el incremento de más impuestos. Y ya lo que estamos... sí creo que podemos nosotros llegar a algún acuerdo y establecer alguna contribución especial uh -huh. que sea temporal temporal, uh -huh. mientras dure el conflicto armado.
1: El jefe de bloque del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, también se pronunció y dijo que su organización política no votará por la creación o aumento de ningún impuesto. Hay otras alternativas para financiar el conflicto interno en materia de seguridad, indicó Tayano. Mientras tanto, el movimiento correísta Revolución Ciudadana envió un comunicado en el que señala que no apoyará medidas que afecten a la clase media y a los más pobres. Según el documento, la organización política presentará alternativas que cuiden a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, el aumento al impuesto a la salida de divisas, impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca o impuesto único a grandes capitales. Además, insistieron en la necesidad de controlar la evasión tributaria. En otros temas, tres sospechosos de planificar un atentado en contra del comandante de la Policía Nacional, el general César Zapata, recibieron prisión preventiva. Los procesados eran investigados por el presunto delito de terrorismo, mientras que al comandante Zapata se le brindaron medidas de protección. Los detenidos pueden recibir una pena privativa de libertad de 16 a 26 años, según estipula el Código Orgánico Integral Penal. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertades NAI informó que hasta el momento hay 170 funcionarios entre guías penitenciarios y personal administrativo retenidos en siete cárceles del país. Agregó que en las últimas horas... Se reportó la liberación de ocho personas de tres cárceles. La entidad aseguró que continúan trabajando con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para la liberación y el cuidado de la integridad de los servidores penitenciarios.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: cuánto cuesta un seguro, pregúntate cuánto te costaría no tenerlo. En Crediseguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos también en redes sociales como arroba Crediseguros y recuerda que Crediseguros se escribe con cap. Que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. ¿Estamos en todo en el, el Ecuador? También puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o pedirlo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772.
0: volvemos con Notimundo a la carta. Somos FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
1: Banco Guayaquil 100 años.
0: Bienvenidos los aficionados a Marte, sueñan con el día en que los astronautas aterricen en el planeta rojo y tal vez incluso se queden un tiempo. La NASA publicó las imágenes del amanecer al anochecer a finales de diciembre, pero los videos son del 8 de noviembre, cuando el rover estaba estacionado para la conjunción solar. La conjunción solar es un momento de tranquilidad para las máquinas de Marte, gracias a que el sol se encuentra entre la Tierra y el planeta rojo. Encuentre Forbes Ecuador en Supermaxi. esta es la hora.
3: Son las 13
4: horas,
1: con 13 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
3: Hoy oh, yo quiero vivir, decorar, al estilo Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar, para pisos y paredes, pues tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy el Home Center está aquí, queremos verte. Sentir y vivir Los acabados, sus formas Calidad hay de sobra Grifine Home Center Decora tus sueños Al estilo
2: Grifine
1: Home Center ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima, le hice caso Y aumenté los productos gracias al crédito Mushuruna. ¡Qué bueno, prima! Y ahora están en todo el Ecuador Cuéntele a la familia En medio del conflicto armado interno, declarado esta semana en Ecuador, las actividades comerciales se han visto afectadas con cierres de locales comerciales y también el cambio de los horarios eh, de atención. ¿Cómo enfrenta el sector productivo el estado de guerra que ha declarado las autoridades?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña María Paz Hervis, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. María Paz, qué gusto, buenas tardes.
4: Buenas tardes Gisela y un saludo especial
1: a su importante audiencia. Muchísimas gracias. Eh, María Paz, no nos hace falta más que eh, hacer un breve recorrido por las calles de la capital y también de Guayaquil para darse cuenta que muchos locales comerciales se encuentran cerrados y que el flujo de gente en las calles es mucho menor al que estamos acostumbrados. ¿Se ha logrado cuantificar ya las pérdidas en el sector productivo por este conflicto armado interno?
4: No todavía, definitivamente no, no tenemos ese dato, es un hecho innegable eh, eh, la pérdida, la, la contracción en la economía, uh -huh. el, el temor de la ciudadanía que eso quizás no podemos cuantificar, pero efectivamente nos guardamos en las casas, nos mandan a las casas al teletrabajo quienes podemos hacerlo. Los niños eh, vuelven como en época de pandemia y esto recae en un, en un, un escenario dantesco de ver un país que está eh, forzado a paralizarse. Pero que también estoy convencida, Gisela, que esto no va a durar mucho porque estamos dispuestos a reocupar los espacios. Y, y ya veníamos arrastrando cifras eh, complejas, uh -huh. eh, pero las últimas 72 horas, la última semana ha sido definitivamente más dramática.
1: Pero considera que, por ejemplo, las declaraciones de las autoridades como las que hizo la ministra Ariana Tanca, eh, que dijo que la ciudadanía debe resguardarse, son tal vez eh, perjudiciales justamente para el sector comercial. ¿La ciudadanía debería empezar ya hoy, mañana, pasado, a hacer una vida normal, a salir como lo hacía antes? O no.
4: Efectivamente, la seguridad personal, individual, es lo que prima para todos. Yo creo que, que todos estamos preocupados por nuestras familias, por nuestra propia seguridad. La visión desde las empresas que, que nosotros representamos de siempre que el ser humano está primero. Pero en esta orden de ideas y guardando la cautela de los espacios, considerando que no todas las zonas del país han sido son afectadas de la misma manera, vemos que en Quito existe una normalidad en, en, en términos de seguridad. Eh, yo, yo creo también que, que esta debe ser una posición política. Eh, debemos juntarnos al crimen organizado, se lo combate con todo el peso de la ley desde el Estado de Derecho y debemos ponernos de acuerdo para reocupar los espacios. Veo con preocupación anuncios del Ministerio de Educación también. Eh, y aquí no lo hablo como presidenta de una Cámara, lo hablo como mamá, uh -huh. lo hablo como mamá que tengo niños en edad escolar y que vemos que en medio de esta crisis de cómo vamos viviendo este fenómeno que finalmente se enfrenta, eh, pero que, que lo adolecemos desde hace mucho, es importantísimo el bienestar, la salud mental, es importantísimo midiendo la, lo, lo, la seguridad eh, continuar con nuestras vidas, no vamos a ceder ante el crimen organizado, es el momento en que la unidad tiene más peso que nunca, uh -huh. eh, parecería un, un poco frío decir, queremos que el comercio se active, queremos que se venda, lo que queremos es que todos los ecuatorianos y ecuatorianas llevemos la comida, el pan a nuestras metas, podamos cuidar de nuestras familias, y eso solo viene a través del empleo formal, del trabajo digno, que es lo que garantiza el sector privado, el sector productivo, al que tengo el honor de representar.
1: ¿Qué, qué medidas eh, se recomiendan eh, desde la... Cámara para los sectores comerciales, hoy por hoy en medio de las circunstancias que vivimos.
4: Nosotros desde la Cámara de Industrias y Producción mantenemos un contacto constante con las autoridades y ahora no ha sido la excepción, nos hemos volcado a las órdenes de las autoridades nacionales y locales para poder eh, resguardar siempre las rutas, pero esto ya veníamos haciéndolo. Las medidas que nosotros tenemos es sobre todo el tema referente a las noticias falsas, creo que, que uno en las crisis vemos que quienes quieren causar terror incrementa el, la generación de noticias falsas, pero lo que debemos seguir haciendo es seguir trabajando y defendiendo, defendiendo el espacio cívico creo que esta es la clave de todo eh, insisto en que vamos a respaldar toda medida que esté apegada a derecho y, y la fuerza con la que debe imponerse la democracia por sobre quienes quieren imponernos el caos
1: pero ahora en, en base a um... Al comercio, digamos, es, es tal vez sea el momento de eh, activar las compras y los consumos electrónicos eh, en algunos sectores, ¿no? Porque que se ven afectados con eh, la necesidad de cerrar, tal vez porque están en zonas un poco eh, altas de, pe de peligrosidad.
4: Yo creo que desde la pandemia ya se activó masivamente en el Ecuador el tema de las ventas eh, en línea, las ventas remotas. Esto ya es algo a lo que nos hemos ido incorporando porque en el Ecuador no estamos ausentes de lo que ocurre en el resto del mundo. Sin embargo, me parece y re reitero que no podemos eh, dejar de lado el posicionamiento político de ocupar la ciudad y de ocupar los espacios. Eh, entiendo porque soy como ciudadana, eh, eh, he sentido el pánico y estas decenas escalofriantes que nos impactaron, que nos marcaron para siempre que, que televisamos en días pasados. Pero creo que es igualmente importante la resiliencia, este, este concepto que he desarrollado recientemente, pero que lo hemos trabajado desde siempre, y que creo que los ecuatorianos y ecuatorianas de todo que somos, resilientes, eh, no podemos abandonar los espacios, no podemos darnos ese lujo, el país no puede parar, un país no puede eh, suspenderse ni dejar de funcionar, porque eso implicaría que, que iríamos al hambre en muchas familias, y eso no puede ocurrir. Entonces, insisto en que cívicamente debemos retomar y reocupar los espacios con las medidas de seguridad que ya con teníamos, y apoyándonos siempre en las fuentes informales, y uniéndonos, creo que en un momento, si me permite, con una expresión un poco más eh, coloquial, tenemos que ser una piña, y creo que esa ha sido la muestra que hemos dado el sector productivo desde la representación gremial, desde todas las regiones nos hemos unido eh, para tener posturas comunes y con el esfuerzo que, que seguimos intentando de tener un diálogo fluido con las autoridades, porque hay que tomar medidas, medidas urgentes, medidas necesarias, donde estamos dispuestos a remar el hombro, pero donde se debe cuidar también eh las plazas de trabajo y, y, y los sectores formales que somos a los que representamos.
1: Justamente en referencia a esas medidas que se deben tomar, ayer el presidente Daniel Novoa señaló en este mismo espacio que se eh, debían tomar medidas económicas fuertes porque una guerra cuesta. Después de eso, pues las medidas a las que hacía referencia se materializaron en una reforma tributaria que promueve el incremento del IVA del 12 al 15%. ¿Considera usted que esta medida eh, es... Eh, eh, decisiva al. Eh, ¿Va a mejorar la situación? ¿Va a afectar al sector comercial o va a reprimir también el consumo de los ciudadanos?
4: Creo que es importante, en primer
1: lugar, nosotros como
4: sector productivo y como Cámara de Industrias y Producción, nosotros ratificamos el apoyo a todas las medidas que sean para enfrentar. En primer lugar, una crisis fiscal que ya existía en el Ecuador y que estábamos arrastrando y que creo que nos hemos demorado un poco en enfrentar. En segundo lugar, eh, la guerra contra el terrorismo. Obviamente se requieren recursos para esta guerra y es algo que nos ataña a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, sin mencionar que no tendrá una resolución en corto plazo, por eso de ahí que es importante convivir con esta nueva circunstancia. Eh, respecto al, al incremento del IVA, nosotros entendemos que es una medida necesaria, eh, pero no sirve como solución si es que la dejamos aislada. Es decir, eh, tenemos que recordar que, que en estos tres puntos de incremento para fin de año llegaría a una recaudación eh, de algo así mil setenta eh, millones eh, de dólares. Y esto implica que vas a, a, a bajar un poco la tensión de la crisis fiscal, pero definitivamente no va a solucionar. Cuando estamos hablando que tenemos una brecha más o menos de 6000 mil millones de dólares. Entonces, este primer paso lo respaldamos siempre y cuando venga acompañado de otras cosas. En primer lugar, de la transparencia, en el uso de los recursos y a dónde va destinado. Es otro lugar de medidas también eh, de, de calidad del gasto, del gasto público. Esa discusión debe venir de la mano para que todos los ciudadanos y ciudadanas, los contribuyentes que somos al final del día, quienes vamos a asumir el costo de de, de esta contribución, veamos que el esfuerzo no lo hacemos solo. Eh, tenemos un gasto público que es oscuro y que es poco eficiente. Y y finalmente creo que también es el momento en que se se abra la puerta para para enfrentar al menos dos grandes desafíos que vienen asfixiando al Ecuador desde hace mucho tiempo. En primer lugar, la focalización de los subsidios. Eh, fíjese usted, Gisela y quienes nos escuchan, que cuando nosotros hablamos de, de, de la gasolina, eh, los subsidios a la gasolina y al diésel, tenemos que quedarnos con una cifra que es espeluznante. De cada 100 dólares que gastamos en este subsidio, al menos 54 se van a las clases más favorecidas y mucho de eso se va precisamente a beneficiar a las organizaciones terroristas entonces si nosotros solo echamos cuenta de una medida suelta, es lo mismo que nada nos asfixiará y no dará solución lo que estamos invitando y para lo que llamamos y aprovecho este espacio para invitar una vez más a, a los tomadores de decisión al gobierno nacional que dialoguen con el sector productivo, necesitamos un diálogo fluido y constante para que las decisiones que se tomen miren la película completa y no solo parches y por supuesto que nos sumamos a todo tipo de sacrificio.
1: Ahora María Paz eh, usted ha mencionado en varias ocasiones en esta entrevista y lo he escuchado en en varios sectores este llamado a la unidad nacional, no igual al sector empresarial que tenemos los ecuatorianos que estar unidos en este momento tan duro. Pero qué puede hacer eh, el sector empresarial para que el golpe económico de la supuesta guerra no caiga en los hombros de los consumidores? ¿estarían las empresas de acuerdo eh, con contribuir a, o hacer contribuciones especiales para que más allá, eh, más eh, se pueda generar mejores recursos durante el 2024?
4: Yo creo que es importante, Gisela, dejar claro que todas estas medidas nos caen a todos. Eh, a veces cuando hablamos de empresas parecería que hablamos de, de, de unos extraterrestres que están por fuera. Las empresas están constituidas por ecuatorianos y ecuatorianas. Todos estamos apretando, todos estamos sacrificando, hay una pérdida en ventas, hay una contracción de la economía. Si lo que queremos pensar es que las ganancias de los empresarios son las mismas, no son los, las mismas. Las contribuciones especiales que en tanto y en cuanto sean ordenadas. Eh, yo creo que es momento de ajustarnos un poquito el pantalón en, en lo que requiere a la disciplina fiscal. Y entonces pensar un IVA, por ejemplo, un incremento del IVA que va absolutamente a todos quienes consumimos, eh, parecería justo, pero insisto, viene de la mano de otras medidas. Porque si solo pensamos en estos parches y cargar exclusivamente al sector que siempre paga impuestos, no... no voy a, a, a quedarme solo en el tema en el principio de justicia, voy a ir más profundo al tema de ineficiencia, y creo que la situación fiscal del Ecuador es tan dramática, y los desafíos son tan urgentes, y precisamente la guerra contra el terrorismo no se puede aplazar más, que es momento de tomar medidas globales, y por supuesto, como le he dicho reiteradamente, estamos aquí, estamos sumando, no hemos pedido en ningún momento que se nos reste impuestos, pero lo que sí queremos es ver disciplina, orden,
1: eh, y que se utilicen eficientemente estos recursos. diálogo,
4: porque hacerlo a falta de los sectores productivos es un poco más de lo que ya hemos tenido y vemos que entonces no se mira realmente eh, cuál es la realidad y todos los desafíos que, que enfrentamos a diario. ¿Para qué? Para mantener esos empleos de calidad, esos empleos dignos, esos empleos formales que son los que necesita el país para que más ecuatorianos y ecuatorianos podamos llevar el alimento y la seguridad a nuestros hogares.
1: María Paz, muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes y a usted una buena
1: tarde Nos acompañó María Paz Hervis, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción
0: Notimundo a la Carta Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
1: Vamos, eh, en este momento tenemos imágenes justamente del presidente de la república, Daniel Noboa, que está llegando a TC Televisión en este momento. Imagino que para eh, solidarizarse por lo que los empleados de este canal han tenido que vivir eh, horas de terror. Vamos a ver si podemos tener en vivo las imágenes del de presidente de la, eh, de la república. Ahí está, que está llegando justamente a TC Televisión en Guayaquil, en donde justamente esos mismos pasillos durante... durante donde eh, se movieron, se vivieron momentos de terror por parte de los compañeros periodistas de este medio de comunicación. Vemos que hay un fuerte resguardo de seguridad, también este los eh, funcionarios, trabajadores, periodistas, administrativos del canal TC Televisión están a la espera de la llegada del presidente de la república justamente. Acaba de ingresar y está ingresando justamente también a los estudios con un fuerte resguardo de seguridad de policías y militares está entrando a los lugares donde sucedieron justamente estos hechos terroríficos están también los eh, presentadores del medio de comunicación eh, transmitiendo la llegada del presidente en vivo a esta hora porque incluso es el mismo momento, en, eh, es, es casi la misma hora en la que eh, hace pocos días entraron los terroristas a ese medio de comunicación, espe específicamente está entrando al set en donde estuvieron los eh, terroristas transmitiendo en vivo las imágenes que dieron la vuelta al mundo prácticamente. Eh, son exactamente las eh, 13 horas con 30 minutos. Y eh, estamos viendo las imágenes en vivo de la llegada del presidente de la República a solidarizarse con eh, los periodistas, los trabajadores, los eh, funcionarios también de producción, que no están siempre dando la cara a la cámara, sino que están detrás y que también vivieron momentos de horror, de pánico, de terror. Esas imágenes que recorrieron el mundo, porque Ecuador fue primera plana en el mundo entero por ese ataque terrorista al canal TC Televisión. Y hoy el presidente ha querido llegar, visitar esos escenarios, estar con la gente, darle la mano, un abrazo solidario a estos trabajadores de la comunicación que sufrieron momentos aterradores, espantosos, de verdad. Creo que hay muchos de mis compañeros de TC Televisión que hoy en día eh, recuerdan todavía con pánico y quedan secuelas psicológicas de ese impacto de sentir que iban a perder la vida en ese día ahí está, están en vivo, ¿No? En vivo están en TC Televisión transmitiendo la, la llegada del presidente a los estudios. Está a punto de entrar a eh, los estudios de TC Televisión que están en vivo, justamente, obvio, se demora un poco porque está saludando con todo el personal del canal y entiendo que dio unas palabras, ¿No? A, a la gente de eh, TC Televisión, tenemos, no tenemos audio todavía, ¿No? No podemos tener eh, el audio, estaba recorriendo los pasillos, dando, ahí vemos, que daba fuerte abrazo a, a, a la gente del canal, a los camarógrafos, a los periodistas, a los administrativos. También eh, le están contando, obviamente, ahí vemos que les cuentan algunos eh, periodistas que vivieron los hechos eh, de primera mano, pues le cuentan cómo fue lo que pasó, cómo fue que vulneraron las seguridades y lograron entrar y... Eh, Debe ser, debe ser como un poco eh, estremecedor el, el, el ver de nuevo la seguridad armada, los militares otra vez en el canal. ¿no? Un fuerte, obviamente, tiene que ir con un fuerte resguardo de seguridad después de lo que se vivió en este medio de comunicación y, y sobre todo con, con el tema, el temor que vivimos todos. Hoy en día, ahí vemos eh, todavía, eh, creo que no entra el set, ¿no? No entra todavía al set, estamos transmitiendo en vivo en FM Mundo, en nuestras plataformas, la llegada del presidente de la República, Daniel Novoa, a las instalaciones de TC Televisión, las está recorriendo, hablando con la gente, solidarizándose con aquellos que vivieron estos momentos de terror, incluso algunos de los periodistas también... Eh, les, está, les están contando al presidente eh, lo que contaron también a la prensa internacional, porque muchos de los periodistas fueron contactados por los medios internacionales eh, alrededor del mundo para que contaran su historia, para que dieran su testimonio de terror. Increíble, como de repente se vuelca todo y los periodistas somos eh, somos la historia cuando nosotros somos los que normalmente contamos las historias. Bueno, eso es parte de las conversaciones que está teniendo en este momento el presidente de la república, Daniel Novoa, con eh, los funcionarios de TC Televisión. Esos son impactos de bala, lo que estamos viendo, son impactos de bala que están eh, mostrándole justamente al presidente que está recorriendo eh, todos esos lugares por donde los terroristas eh, tuvieron acceso e incluso eh, se ve que hubo un intercambio de balas, Ahí está entrando justamente en este momento al set en vivo, al set de tele, TC Televisión. Vemos eh, gente también de civil, armada, que supongo que es parte de la custodia del de, eh, presidente Daniel Novoa. Ahí está, está por ingresar al estudio principal del de noticiero de TC Televisión. Justamente el mismo escenario en donde hace un par de días nada más pues veíamos en vivo cómo irrumpían violentamente los eh, terroristas al set de televisión doblegando a periodistas, a camarógrafos y obligando a que abran su señal para dar su mensaje de odio, su mensaje de violencia. Ahí está, está entrando en estos momentos, tenemos la imagen en vivo, el presidente obviamente observando con sorpresa ese lugar de los hechos. Ahí vemos a nuestro compañero Jorge Rendón, periodista de TC Televisión, explicándole al presidente cómo fue el ingreso de los terroristas. Imágenes en vivo, ahora que se multiplican en otros medios de comunicación y en redes sociales eh, desde eh, TC Televisión, el canal que fue víctima de este atentado. Vemos que también está acompañado del el secretario de comunicación, Roberto Isurieta, que está con él también conversando con eh, los funcionarios de TC Televisión, que increíble, increíble, para algunos es increíble, es un volver a nacer, el poder estar ahí contando la historia que pensaron que nunca le iban a poder contar, que no saldrían de esa convida, ¿no? Un operativo, como eh, lo dijo la Autoridad eh, de Seguridad Máxima, eh, de las Fuerzas Armadas, dijo, este fue un operativo limpio en TC Televisión, eso quiere decir que no se registraron bajas. Justamente el día de hoy, uno de los compañeros de TC Televisión que había recibido eh, un, un golpe que había sido agredido eh, y que estaba en el hospital ya fue dado de alta, está en muy buenas condiciones. Eh, gracias a Dios, eh, pues la, aquellos que salieron afectados físicamente se han recuperado muy bien y no han habido mayores problemas en su salud, digamos. Lo que sí habrá que ver que hay en la salud eh, mental y psicológica de muchos de los compañeros que fueron agredidos brutalmente por los terroristas, no solo física, sino también verbalmente, ¿no? Vamos a tratar de escuchar y conectarnos con eh, las declaraciones del presidente desde TC Televisión en este recorrido que está haciendo para eh, constatar cómo fueron los hechos con eh, los periodistas de este medio de comunicación, pero mientras logramos conectarnos con esta señal de audio, vamos a ir a un corte comercial, eh, comercial, quédese con nosotros, por favor.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta.
5: Somos tu mundo.
0: A nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
4: Son las 13 horas
1: con 36 minutos.
0: Seamos puntuales FM Mundo. somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com. WhatsApp 099 003 8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Xtreme, canal 14 de CNT, canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
1: El presidente Daniel Novoa envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno. Este propone el incremento del IVA del 12 al 15%. ¿Con esta medida se desincentiva el consumo o se dinamiza la economía?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Freddy Ceballos, él es analista tributario y económico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Bien Gisela, muchas gracias.
1: Entiendo que el proyecto de carácter económico urgente denominado ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, ingresó a la Asamblea Nacional la noche de este jueves 11 de enero. Este nuevo proyecto de ley económica urgente tiene cuatro artículos, dos disposiciones generales y una disposición reformatoria, la disposición reformatoria única propone el aumento de la tarifa del impuesto al valor agregado, que actualmente es del 12% el incremento de la tarifa no se plantea como una medida temporal. Eh, yo le pregunto, ¿la única medida real propuesta en este proyecto es el aumento del IVA o hay más?
6: De acuerdo al la, a la proyecto de ley que envió el presidente uh -huh. en la madrugada del día de hoy, si la única medida reformatoria la ley de régimen tributario es de eso, subir del 12% al 15%. Y si podemos revisar cuál es el antecedente para realizar este cambio en el impuesto a valor agregado, es sustancialmente poder cubrir esta guerra interna que estamos viviendo. Hace referencia también a este déficit presupuestario que está incluido, pero considerando cuál es el momento que está viviendo actualmente el país, está orientado hacia ese, hacia cubrir esa guerra interna y todo lo que es armamento, equipamiento. No está muy detallado, lastimosamente, eh, Gisela, en qué va a ser utilizado este dinero. Le escuchaba hace un momento la presenta de la Cámara, y me pareció algo tan reflexivo y tan sesudo el hecho de que el gobierno nacional pueda decirnos a los ecuatorianos cuál es el propósito puntual de este impuesto, inclusive para mañana poder revisar que efectivamente el sacrificio fiscal que una vez más estamos haciendo a los ecuatorianos y que en su mayor parte entendería que estamos de acuerdo a dónde va a ir. ¿Cuáles van a ser los resultados en el corto, en el mediano, y en el largo Total plazo? Total transparencia. Debería ser porque esa es la obligación tanto de un mandatario que requiere este apoyo temporal uh -huh. como el nuestro inclusive para ajustarnos un poco más o mucho más de lo que ya estamos. Uh -huh. Pero
1: eh, tiene eh, tiene lógica tributaria este incremento cuando eh, vemos que el consumo está, se está viendo reducido por la falta de seguridad del Estado es decir, o sea, lo que yo, yo le decía a la entrevistada a María Paz Gervis presidenta de la Cámara, le decía solo basta salir a la calle y te das cuenta que hay locales cerrados, que solo ya no ves la misma cantidad de personas caminando la misma cantidad de autos circulando
6: Gisela eh, le puedo comentar respecto a lo que ya pasó en un determinado momento uh -huh. hace dos gobiernos, considerando la catástrofe natural que existió cuando el hubo terremoto. el incremento del impuesto a valor agregado. Sí, el, la, la, la reacción, acción, reacción que existe el momento del incremento del IVA, más allá de que podamos seguir diciendo, que de paso es cierto, que el impuesto a valor agregado en el Ecuador es de los más bajos de la región. Sí, el gobierno seguramente debió haber medido también que va a haber una. Contracción de consumo, entonces no podríamos esperar esos 1.305 que son tan puntuales y tan exactos que saquen el 1.306. Gobierno. Sí, bueno, 5 algo es bueno. hay 1.306. 1.306 millones de recaudación. Yo me pongo a reflexionar sin tener una calculadora aquí. Eso sería siempre y cuando el consumo ya bajo que estamos experimentando actualmente en todo el mercado económico se mantenga. Y por otra parte, no van a ser 1.306 o 1.305 porque esta ley ley conceptualmente y de acuerdo a lo que dice la ley, debería entrar en vigencia desde el mes de marzo. Vamos a ver qué pasa. De acuerdo Disminuye. con lo que dice usted. Vamos a ver afuera qué pasa en la calle, vamos a ver si usted y yo y todo el pueblo ecuatoriano en realidad puede salir y va a consumir en proporciones similares o mayores. Además
1: que eso no logra cubrir la brecha fiscal porque la brecha es de 6 seis, seis mil millones, entiendo. Entonces, tampoco es que logre cubrir. Eh, Existen otras medidas que podrían, eh, por ejemplo, cubrir ese mismo monto o más Yeah.
6: <laughs> Gisela, eh, eh, yo tengo aquí un, un análisis muy muy general de, uh -huh. de, de, de este déficit, que en realidad son cinco mil millones, y para llegar a los seis mil, que de, debería incrementar que el Ecuador va a dejar de recibir cerca de 800 millones referentes a la no producción del cuarto bloque del Yasuní. Uh -huh. 800. Más, más más del ITT. Uh -huh. Más 500 millones, que significa desmontar toda esta estructura. Más, menos mal contado, son seis mil trescientos millones de déficit. La amnistía tributaria, que también la planteó en la ley anterior, probablemente llegaría a recaudar 900 millones, lo cual... Desde el punto de vista nuevamente matemático, lo dudo, porque esos 900 millones habrá que saber si todos esos contribuyentes aún están con vida tributaria para acercarse y pagar. Otro, otro tema importante que el gobierno, yo creo que con justa lógica de administración fiscal, eh, cambió y varió es mantener en el 3.5% el ISD, que eso le dará aproximadamente unos 300 millones de dólares adicionales que ya pensaba no recibirlos. Y ahora que comentó también hace no mucho el ministro de finanzas que va a realizar una venta de oro, no hablemos del capital, hablemos de cuánto va a generar esa utilidad en la venta del oro, es aproximadamente 300 millones. Entonces sigamos sumando y restando, este déficit fiscal se ve disminuido en un valor pero casi irrisorio. Parece ah, que es un hueco negro que no podemos tapar. Que fue culpa del presidente actual o del anterior, eso no importa, porque lo que en realidad importa y hay que preguntar desde el punto de vista de medidas coyunturales, en realidad el gobierno qué medidas está tomando para poder rever esto. Tampoco pensamos y pretendemos que en 15 meses un gobierno transitorio dé una vuelta o tape todo este hueco fiscal que se ha ido generando durante tantos años, pero lo que sí requerimos como ciudadanía es saber qué medidas coyunturales, repito nuevamente, va a tomar en proporción a incentivar ese empleo.
1: Ahora, ¿no le parece a usted un poco que, eh, contradictorio eh, eh, que en el ante, en la anterior reforma tributaria se condonó intereses para grandes deudores como las corporaciones gigantescas eh, de algunos sectores y ahora eh, se quiere incrementar la recaudación con un impuesto que afecta directamente a, a la población en general.
6: ¿Sabe que me parece totalmente contradictorio, inclusive antitécnico, tomando en cuenta que el movimiento económico de un país es el que genera por default la generación o e incremento de todos los demás impuestos? Por ejemplo, entre más movimiento existe en la economía, va a haber conceptualmente más utilidad y por ende va a haber mayor impuesto a la renta. Hablando de impuestos directos, hablemos también que cuando existe una reactivación económica de un país, lo que existe y a lo que tiende la empresa privada es de incrementar puestos de trabajo ¿Qué significa puestos de trabajo formales? Significa mayores aportaciones Al seguro social Mayor sustento al número de ecuatorianos Ya jubilados entonces, yo no sé si eso, entre usted y yo, que no somos ni aspiramos a ser mandatarios de la República, se nos hace en algo mínimamente requerido para poder reactivar una economía que se encuentra con un déficit tan grande. O es que me preguntaría yo que a lo mejor un presidente en un periodo de transitorio tan corto está tomando decisiones más políticas en perspectiva de la siguiente etapa gubernamental o está tomando realmente. ¿Le parece
1: políticas? Porque siempre se ha dicho que subir el IVA es lo peor, es un harakiri que te estás haciendo para eh, políticamente.
6: Ahora Gisela, pero ahora yo diría de alguna forma obligado por las circunstancias de esta guerra interna. Usted comentaba uh -huh. hace un momento lo de este canal de televisión. Claro, es una medida que se debe tomar, pero inmediatamente, ¿sabe por qué? Porque se metieron a su casa,
1: vamos a ir, eh, le voy a interrumpir porque justamente estamos enlazados con TC Televisión en donde está el presidente de la república y el secretario de comunicación solidarizándose con eh, los funcionarios de TC Televisión Guayaquil vamos a enlazarnos con la señal en este momento para escuchar la, las palabras habla Roberto Isuri, Isurieta secretario de comunicación
5: difíciles el país lo vivió pensando en los familiares sus hijos sus padres y esa era la primera preocupación. Asimismo, vimos y estábamos al tanto de una operación heroica, profesional, de parte de la policía. Que acompañando ese riesgo de la vida, entraron en una operación que... ...que no tenemos otra expresión que de agradecimiento. Todo esto... ...nos ha fortalecido. Nos ha fortalecido como nación. Nos ha fortalecido en una causa. En una causa nacional que la representamos en este momento en el gobierno en nombre del pueblo ecuatoriano y que se ha expresado también a niveles políticos y como muy pocas veces en la historia todas las fuerzas políticas en la asamblea los tres poderes del estado se unieron ante esta causa inspirada en esta lucha necesaria en la cual estamos convencidos que estamos pidiendo al pueblo ecuatoriano, a la asamblea y a las cortes todos los instrumentos que necesitamos para defender y salvaguardar la vida de los ecuatorianos este es un cambio profundo que lo han hecho los ecuatorianos y que todas y todos ustedes que sufrieron en este día como han sufrido tantos durante tantos años no nos puede quedar la más mínima duda que sea cuán difícil sea este proceso lo hemos, lo hemos comenzado y vamos a salir victoriosos porque lo que nos hace más fuerte es la unidad y la fuerza de la convicción Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias.
1: Saldremos a victoriosos a de este conflicto, dice el secretario de comunicación, Roberto Izurieta, desde los estudios de TC Televisión, donde acompañaba al presidente de la república, Daniel Novoa, en su recorrido. El presidente se retiró con eh, su seguridad eh, para... Eh, evitar más conflicto, la seguridad entiendo que eh, pidió que mejor eh, se retire de, el, eh, de TC Televisión y eh, se quedó el secretario de Comunicación también con el gobernador del Guayas, Alberto Molina, visitando las instalaciones de TC Televisión y solidarizándose con eh, sus funcionarios. Eh, nosotros seguimos aquí en entrevista con Freddy Ceballos, analista tributario, conversando sobre esta ley económica urgente eh, para enfrentar justamente el conflicto armado interno. Eh, Freddy, este, una pregunta se me quedaba que sí eh, me parece importante y es, eh, no tiene un plazo fijo este 15% que propone el presidente de aumento al IVA, eh, es decir, para cambiarlo habría que eh, presentar una nueva reforma tributaria.
6: Así es efectivamente es de eso eh, Gisela que el cambio no se ve o no se propone desde el ejecutivo para que sea algo temporal el cambio se lo propone en forma definitiva y claro si mañana habría que hacer algún cambio habría que, habría que reformar nuevamente la ley de régimen tributario interno. Uh -huh. Sin embargo Gisela yo le quería comentar algo adicional respecto a su pregunta que se me quedó pendiente y usted me decía cuáles son las opciones adicionales que uh -huh. puede tener el gobierno ¿sí? eh, considero que deberían, que existen dos posiciones claras, beneficiosas, para disminuir también ese déficit que actualmente maneja el gobierno. La una, y que ya se le escucha muchísimo en la calle, es la focalización del subsidio a los combustibles. Uh -huh. Es una necesidad que se la requiere desde todo punto de vista. Y algo adicional que también deberíamos evaluarlo en la práctica es el sector bancario ha generado un margen de utilidad bastante diferente o bastante eh, beneficioso en todo este tiempo en el cual el país se encuentra en un default de emergencia eh, financiera. Entonces, grabar un impuesto probablemente al sistema, eh, al sistema financiero bancario no sería desatinado. O la otra, dentro del sistema financiero mismo, considerando que ese superávit que genera este sector obedece a tasas bancarias y a costos bancarios, a lo mejor desde el gobierno lo que se debería hacer es impulsar que el sector bancario canalice y oriente estos créditos bancarios con una mejor tasa para que disminuya su utilidad a cierto tipo de, de lugares o cierto tipo de áreas de la sociedad, principalmente productivas, que ayuden a la generación del movimiento de la economía y vayan de la mano de la generación del empleo. O sea, Gisela, sin querer tener toda la receta para poder dejar Hay cero... Hay alternativas y estamos completamente convencidos que el gobierno puede llegar a tomarlas de forma independiente y definitiva, considerando que inclusive su relación, su correlación con la Asamblea actualmente es es bastante beneficiosa por la coalición que tiene con nosotros. Bueno, partidos. seguramente
1: esa es una de las razones por las que introdujo de, eh, ahora esta esta reforma, justamente esta nueva ley. Eh, con esta medida justamente porque tiene la popularidad y el, el apoyo, sin embargo ya este eh, las bancadas que han sido eh, cercanas a fines, al gobierno, sí. afines, pues ya dijeron que no lo van a apoyar, es más, presentaron algunas alternativas como las que usted menciona.
6: Exactamente.
1: Bueno, yo le agradezco muchísimo eh, por habernos acompañado, Freddy, muchísimas gracias.
6: A usted, Gisela, muchas gracias y solamente para terminar, quiero transmitir a todo el pueblo ecuatoriano que existen oportunidades para poder salir de este de este hueco fiscal y obviamente necesitamos el apoyo de todos, siempre y cuando lo que hablábamos al principio, tengamos la claridad de hacia dónde van a estar orientados los recursos adicionales que nos requieren a los contribuyentes. Gracias. Yo le agradezco
1: sí. muchísimo. Nos acompañó Freddy Ceballos, analista tributario y económico.
0: Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas Conducción Gisela Bayona Notimundo a la carta Una opción para mantenerse informado Ahora las noticias
1: El Ministerio del Interior dispuso al gobierno exigir el certificado de antecedentes penales a todos los ciudadanos extranjeros para su ingreso a las, eh, en las fronteras de Perú y de Colombia. La medida se da en aras de fortalecer la seguridad y preservar la estabilidad de nuestra nación y se mantendrá vigente mientras dure el estado de emergencia y reconocimiento del conflicto armado interno en Ecuador, precisó la institución en un comunicado para tener eh, validez, el certificado de antecedentes penales del país de origen o de eh, residencia durante los últimos cinco años deberá ser presentado debidamente apostillado. Matthew eh, Miller, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, informó que enviará a la jefa del Comando Sur, a Laura Richardson, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para examinar con el gobierno del presidente Daniel Novoa cómo combatir el crimen organizado. Agregó que el mandatario Joe Biden trabajará con Quito para estrechar su cooperación en materia de aplicación de la ley a través de programas de asistencia en seguridad. Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Helder Giraldo, aseguró que Adolfo Macías, alias Fito, y quien se escapó de la cárcel regional de Guayaquil, podría estar en territorio colombiano. Medios de comunicación como El Tiempo de Colombia aseguran que alias Fito tiene conexiones con las FARC. Hay 20 prófugos de las cárceles ecuatorianas de quienes estamos muy atentos, entre ellos Fito, agregó el comandante militar. Ecuador recibió el respaldo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, mediante la Declaración de Defensa de la Democracia y la Paz Social en la República de Ecuador, aprobada por, aclam por aclamación. La Declaración significa un apoyo al régimen democrático de Ecuador, sus instituciones, y al presidente Daniel Novoa, y se da en el marco de la grave crisis económica y social y de violencia que afronta nuestro país. Durante la sesión extraordinaria del consejo permanente de la organización que se desarrolló en Washington, Estados Unidos, la canciller Gabriela Sommerfield aseguró que Ecuador busca eliminar la violencia y luchar contra la delincuencia organizada transnacional, por lo cual hizo un llamado a contar con el apoyo de de la región. Los municipios del país se sumaron al respaldo del presidente Daniel Novoa, eh, Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el combate a los grupos terroristas que han generado diversos hechos violentos en varias provincias del país. El municipio de Quito entregó un balance de los daños que dejan hasta el momento los ataques en la ciudad registrados entre el 8 y el 10 de enero. Entre los datos más relevantes están cinco explosiones tipo bomba en puentes y unidades de la policía comunitaria y los seis incendios vehiculares que se reportaron en sectores como Carapungo y Guamaní. En otro ámbito de la información, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sesionó para tratar el juicio político en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. El exministro Esteban Bernal fue acusado por el exlegislador Mario Ruiz, pero que en el actual periodo se designó como interpelante al asambleísta del oficialismo, Egner Recalde quien fundamentó los motivos del juicio político, entre ellos la supuesta responsabilidad en la exclusión de 834 beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, en el 2022. Y la falta de votos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con China llevó a la Asamblea a suspender la sesión hasta conseguir los 70 votos que se necesitan para aprobar el documento comercial. Luego de una hora de trabajo de 75 bomberos y 17 unidades eh, despachadas, se logró controlar un incendio de gran magnitud en una ferretería ubicada en el suburbio de Guayaquil. En las imágenes difundidas en redes sociales se observó una gran cantidad de humo negro que salía de una edificación. El cuerpo de bomberos de Guayaquil detalló que dos personas resultaron afectadas por el humo. Sin embargo, no se reportó personas heridas. Hasta el momento se desconocen los motivos del siniestro.
0: En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: A partir de junio de 2024, el Banco Central de la República Argentina emitirá billetes de 10 mil y 20 mil pesos. Según la institución, la expedición de estas denominaciones facilitará la transacciones entre los usuarios hará más eficiente la logística del sistema financiero y permitirá reducir significativamente los costos de adquisición de los billetes determinados. Nicolás Fernando Petro, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue llamado a juicio por un fiscal que lo acusa de lavado de activos por la posible entrada de dinero del narcotráfico en la campaña de su padre. antes de despedirme quiero mandar un saludo a los técnicos de One Plus que nos retransmiten en eh, la ciudad de Guayaquil, en la parte eh, de la costa de nuestro país, un abrazo fuerte, gracias siempre por acompañarnos y bueno, yo me despido, les deseo un feliz fin de semana, sobre todo que tengamos paz y tranquilidad una buena tarde Gracias por
0: su sintonía esta tarde con el auspicio de Ven a Bruna, Cooperativa de ahorro y crédito